0: At greenlight.com.
1: Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva emisión en directo del canal de YouTube. Eh, emisión en directo que aprovechamos hoy para estrenar una nueva sección que esperemos que se mantenga durante mucho tiempo en el aire y es una tertulia sobre mercados financieros. De la misma manera que ya hemos hasta cierto punto institucionalizado la tertulia de macroeconomía, una tertulia que en general y, y salvo por pro problemas de sonido como el que acabamos de tener al principio, creo que eh, es una tertulia que nos resulta útil a todos para ubicarnos exactamente en, en qué momento de la coyuntura del ciclo económico estamos, sabiendo además que puede haber diversidad de opiniones y de criterios, pero siempre tratando de aportar criterios eh, propios y de otras personas tan informados como sea posible para que, al menos, la incertidumbre sea una incertidumbre acotada, pues, como no, también tiene, creo, sentido eh, lanzar mensualmente una tertulia sobre mercados financieros que pueda ayudarnos a orientarnos en nuestras inversiones a título personal o a título profesional, aquellos que sean inversores eh, profesionales. Y tengo que agradecer al patrocinador, a, en este caso la empresa que ha decidido apadrinar esta tertulia que es Chapnik Angiesen, un vehículo de inversión inmobiliaria del cual si os queréis informar tenéis el link en la caja de la descripción del vídeo y también al final de la tertulia eh, pondremos un vídeo resumen con algunas de eh, sus propuestas de creación de valor para el inversor. Será, en todo caso, una tertulia donde traeremos a muchos perfiles inversores de muchos mercados distintos y en la que trataremos de ofrecer una panorámica actualizada de diversos mercados y, por tanto, ya digo, agradezco a Charnik y Giesen, cuyo logo, por cierto, tenéis en pantalla, que, que se haya decidido a, a padrinarla y a promoverla. Y, bueno, sin más presentaciones, eh, empecemos eh, con los tertulianos de hoy. En primer lugar tenemos a, a Pablo Gil, Pablo Gil Trader, eh, sobradamente conocido en el mundo de la inversión nacional, tanto por eh, su capacidad gestora como también por su capacidad comunicativa. Eh, yo ya lo conocía por Twitter, pero coincidí hace poco en una tertulia eh, con él de, sobre criptoactivos y la verdad es que me gustó mucho. Cómo transmitía y cómo comunicaba, y además no solo cómo comunicaba en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo. Y por eso, en cuanto he tenido la ocasión de inaugurar esta tertulia, me he lanzado a, a pedirle que participe. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas, muchas gracias por contar conmigo, Juan. Bueno, bueno. Nada, es un, es un auténtico placer por mi parte. Y eh, también tenemos a una persona que conozco personalmente desde hace muchísimo tiempo, a quien tengo mucho aprecio personal pero que además se ha convertido en, en también un referente del mundo de la inversión a pesar de, de su todavía juventud que es Edgar Fernández. ¿Qué tal Edgar? Asesor de Tercio Capital y cofundador del canal de YouTube dedicado a la inversión y que también os recomiendo que, que sigáis sobre todo si os gustan eh, las opiniones y la perspectiva que aporta Edgar porque ahí encontraréis mucho más sobre ello. Los Locos de Wall Street. Lo podéis buscar en, en YouTube. ¿Qué tal, Edgar?
2: Eh, muy bien, Juan, y muchas gracias
1: por, por tenerme aquí. Bueno, pues ya digo, un, un auténtico placer teneros a los dos porque sé que sois personas con mucho criterio y mucho conocimiento. Luego, aquí, lo comentábamos antes al microcerrado, no hay bola de cristal, no la hay en macroeconomía, no la hay mucho menos en mercados financieros que ni siquiera replican exactamente la macroeconomía, sino que en el corto plazo se pueden mo mover por multitud de circunstancias. Pero al menos tratemos de, de, de entender un poco qué pasa en los mercados ¿no? y, y empecemos con, con un mercado... Que, hombre, no es el más importante por uh, volumen, que es, ese sería el de renta fija, pero desde luego sí es quizá el más importante para el inversor medianamente sofisticado, que es la renta variable, ¿no? La, la bolsa. ¿Qué está pasando con la bolsa? Llevamos meses de una caída muy intensa, eh, en parte por las circunstancias macroeconómicas que hemos podido analizar en otras ocasiones, pero... ¿Realmente la corrección que estamos viviendo está justificada? ¿Hay una sobrereacción? Eh, ¿Está tan justificada que todavía no hemos tocado fondo? ¿Cuál es vuestra perspectiva al respecto? No sé, por ejemplo, empecemos por Pablo.
3: Bueno, yo creo que, el, eh, que hay que tener un poco de visión histórica, ¿no? Eh, si, no perde, si, si solamente nos centramos en lo que ocurre en el corto plazo perdemos la referencia de, de dónde venimos, ¿no? eh, La realidad es que desde el año 2009 sobre todo la bolsa americana, que es la que marca de alguna manera la pauta, que luego siguen muchas otras bolsas del mundo, pues experimentó un, una subida estratosférica en términos porcentuales y concretamente lo acontecido desde la pandemia pues llama mucho la atención, ¿no? En el año 2020, con la peor crisis económica que se recuerda casi en el último siglo, pues las bolsas cerraban en máximos históricos y, y para entender ese tipo de comportamiento pues no podemos olvidarnos de, de los programas de estímulo fiscal y monetarios que se han llevado a cabo ¿no? y que han sido artífices, yo creo, de una buena parte, una buena explicación de, de lo que ha acontecido en la bolsa. Eh, nos, hemos, nos enfrentamos hoy, en mi opinión, a algo que no conocíamos y que hay que ser muy viejo para haber vivido, porque estamos hablando de la década de los 80, cuando se experimentaban inflaciones tan altas como las actuales. Y eso pues va a cambiar un poco la pauta de actuación de los principales valedores de la bolsa de los últimos años, que son los bancos centrales. Cada vez que hemos tenido el, un atisbo de problemas, bien fuese el Brexit, bien fuese eh, la situación con Grecia en 2011-2012, o la crisis periférica que se genera a partir de ahí, o incluso el conato de normalización monetaria que, que desencadena una corrección de más de un 20% en 2018 en la bolsa, a cada una de estas muestras de debilidad, los bancos centrales entraban eh, a saco con, con, cambiando su política monetaria y dando un soporte, ¿no? La gente le llama la, la, la PUT de la FED, ¿no? Eh, al final es un... Eh, lo que han hecho los bancos centrales, en mi opinión, es erradicar eh, la prima de riesgo a la izquierda, o al menos minorarla muchísimo, ¿no? Y entonces eh, han creado, pues, un comportamiento entre los inversores durante los últimos 12 años en los que la inacción ante cualquier problema era un acierto, o incluso los más agresivos, comprar cualquier caída era un acierto. ¿no? Y hoy nos enfrentamos a algo muy distinto, porque al margen de que luego hablamos de si habrá o no habrá recesión, la realidad es que los bancos centrales hoy día están mañatados, ¿no? No tienen un problema tan grande con el tema de la inflación que no pueden hacer lo que han, han estado haciendo durante más de una década. Y eso creo que muchos inversores no lo han entendido todavía. Yo leo y escucho a muchos analistas y a muchos estrategas que todavía debaten sobre dónde está el suelo a partir del cual la Fed va a salir, digo, no, no creo que no habéis entendido que la Fed mientras la inflación esté en el 9.1% no va a ir a ningún sitio, no no va no es tu amigo, como digo yo, es, es, está en el otro lado del ring, ¿no? Eh, se ha convertido en tu enemigo, es el que te sube las tasas, el que va a reducirte el programa de QE, el que no va a financiar programas de estímulo fiscal, que por otro lado ya bastante tienen con el déficit eh, anual y la deuda que han generado, y creo que esas circunstancias tal vez habría que, que interiorizarlas un poco más. ¿no? Eh, creo que el suelo de mercado hasta ahora siempre venía de la mano de ese cambio de, de ruta por parte de bancos centrales y eso no va a ocurrir en los próximos meses. Yo creo que de aquí a fin de año, como mínimo, vas a tener bancos centrales subiendo tasas de interés de forma más o menos agresiva eh, y eso eh, pues, pues tiene el riesgo de desencadenar una recesión económica, pero lo que es más importante, cuando la gente entienda que no hay nada que soporte por, a, por el lado izquierdo los, las bolsas, tal vez veamos algo de lo que hablaremos después, ¿no? Yo, yo considero que no ha habido para nada capitulación en el mercado y que es el típico comportamiento que se suele ver cerca de los suelos, ¿no? Eh, una de las frases que yo más he usado en mi carrera eh, cuando gestionaba eh, nuestro fondo era eh, la bolsa no va a dejar de caer hasta que no dejes de preguntarme dónde está el suelo, ¿no? Y yo le decía eso a mis clientes que eran clientes institucionales, digo, es que si estás buscando el suelo quiere decir que no has entrado en pánico, si no has entrado en pánico no hay capitulación y, y desde ese punto de vista creo que estamos todavía relativamente lejos de ese suelo.
1: Eh, do, dos, dos comentarios y ahora te doy la palabra a Edgar para que, que puedas comp eh, complementar. El primero es que no lo he mencionado en la presentación, pero Pablo Gil también tiene canal de YouTube y también os recomiendo que, que os suscribáis a él, eh, porque además ya veo a muchos que les está encantando tu intervención, o sea que eh, obviamente les, les interesará también seguirte por ese por ese foro. Eh, la otra es un poco complementar lo que decías, ¿no? la, la FED en este contexto no es nuestro amigo, de hecho, puede ser incluso nuestro enemigo. Recuerdo unas declaraciones del ex eh, presidente de la FED de Nueva York, David Dudley, hace apenas dos o tres meses, cuando la bolsa todavía no había empezado a pinchar en serio, en el que decía, la FED no es que vaya a ser indiferente con respecto a la bolsa, es que quiere pincharla, porque solo pinchándola se puede generar, decía, un efecto riqueza negativo para que la gente se sienta más pobre y deje de gastar y lo que queremos es que la gente deje de gastar para moderar la inflación. Por tanto, ya no es que esté dejando caer, es que está empujando para que caiga, ¿no? Eh, Edgar, eh, tu perspectiva. Ah, aquí poca
2: tertulia va a haber porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice eh, eh, Pablo, pero por, por remarcar un poco eh, esa visión histórica, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta de las bolsas si han caído mucho o poco o si ya estamos en suelo, a lo mejor lo que nos tendríamos que preguntar es si la bolsa estaba en precio hace seis meses, es decir, ¿la caída eh, actual es una caída de verdad o estamos volviendo a la normalidad de una, de una época extraordinaria que han sido la última década de expansión monetaria y sobre todo estímulos después del de, de COVID? ¿Era normal que en las bolsas hubiera eh, empresas cotizando en diciembre, tan, tan pronto como diciembre, a 300, 400 veces beneficios, todas ellas han caído un 60, 70% eh, o los índices... Eh, que estuvieran cotizando a 20, 22, 20, 25 veces eh, beneficios y que ahora no están baratos. Es que si tú analizas los datos, eh, están a 15, los índices de las principales bolsas están en torno a los 15 veces beneficios eh, de beneficios que no, están, no han sido revisados, beneficios que no incluyen una potencial y casi segura eh, recesión, sobre todo en, en Occidente. Entonces, eh, si esa recesión, que supongo que después hablaremos un poco de ella, de verdad se produce, no estarían las bolsas cotizando a 15 veces, estarían cotizando a 20 veces y eso ya está por encima de la media histórica. Entonces, eh, desde un punto de vista fundamental, las bolsas tienen todavía cabida para que, para que caigan y como ha dicho eh, Pablo, eh, hasta que la gente... No, se de, no pare de preguntarse si este es, este es el suelo y, y empieza a recapitular porque si vemos datos, por ejemplo, de BlackRock, que su última presentación de resultados, todavía decía que en sus fondos había entradas netas de dinero en los fondos de, de bolsa. Sabemos que BlackRock es un gran comercializador de fondos uh -huh. indexados, ¿no? que es donde va el, el dinero eh, más retail, más, más del común de los mortales, que es normalmente el que eh, hasta que no recapitula hasta que no el retail el, el inversor particular no salga del mercado no no se entiende que hayamos llegado al solo no y ves todas las gestoras de fondos grandes de fondos institucionales y las entradas todavía siguen siendo netas dentro de sus fondos ¿no? pues yo entonces desde ese punto de vista creo que no hay que, que todavía quedan bajadas en la bolsa pero hay que distinguir, y eso sí que me gustaría que lo tratáramos, eh, hay que distinguir entre la bolsa eh, como índice y la bolsa en general con el conjunto de empresas, porque hay un, cierta parte de, de la bolsa que tiene muchísimo potencial a largo plazo y que, y que, bueno, a corto plazo, y que se beneficiaría en parte de, de, de la situación que está provocando que los índices caigan, ¿no?
1: Claro, es, de eso también quería, obviamente, preguntaros, ¿no? Si a la bolsa le puede quedar corrección eh, Edgar decía que está cotizando a 15 veces beneficios, que es aproximadamente la media histórica, por lo tanto, si no hay revisión de beneficios, la bolsa no está cara, pero tampoco es una ganga, tampoco habría que eh, pelearse por entrar, pero bueno, quizá dentro de, de, de ese agregado que es la bolsa sí que pueda haber empresas que hayan caído especialmente en, en, en esa purga parcial que ha habido, aunque todavía insuficiente por lo que decís, y que puedan ser buenas, buenas oportunidades. Pero antes de pasar a... a diseccionar un poquito sectores o incluso si alguno se atreve y quiere decir alguna empresa que considere eh, que tiene potencial, pues adelante. Eh, sí si me gustaría que, que tratáramos la, la cómo puede afectar la distinta perspectiva macro a la bolsa, ¿eh? porque es verdad que ahora estamos en un contexto de muy alta inflación, pero hasta cierto punto la historia de la inflación está quedando atrás en los mercados, al menos en los mercados de renta fija, que eso no significa que la inflación haya terminado y que volvamos a, a niveles anteriores porque los mercados se pueden equivocar, pero lo que hemos visto en, en las últimas semanas es una revisión muy importante a la baja de las expectativas de inflación a medio y largo plazo, eh, incluso se empieza a descontar ya bajadas de tipos de interés en el, a principios del año 2023. Eh, las materias primas sí están cayendo mucho, es decir, hay en algunos casos ya incluso tenemos deflación con respecto a niveles de previos, por ejemplo, a, al inicio de la guerra. No desinflación, sino deflación. Entonces, imaginémonos que el próximo dato de inflación o en dos, tres meses tenemos un dato de inflación bueno. Y por bueno me refiero a que en lugar de subir al 10, suba al 7 o suba al 6,5. Y medio y eso lleve a los inversores a, a revisar la senda esperada de subidas de tipos de interés de la Fed. En ese caso, no se podría producir un rebote no tanto porque la Fed ya haya empezado a ayudar, sino porque el mercado anticipe que ese put que comentaba antes Pablo va a regresar porque la inflación ya está bajo control. ¿Puede eso
0: pasar? Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free. At /acast.
3: Edgar, si quieres contesto yo primero. Eh, yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Primero, la desviación de la inflación es tan brutal respecto a donde debería estar que no vale con que uno, dos, tres datos mejoren. De hecho, Powell en su última comparecencia dijo que para reducir el ritmo de subidas a 0,25, 0,50, esperaba haber dos, tres meses o dos o tres lecturas claramente con tendencia a la baja. Te está diciendo incluso con dos o tres meses con la inflación revertiendo, eso lo único que va a hacer es que suba más despacio, no que no, no, que no suba. Eh, yo creo que este año pretender eh, que la FED pueda cambiar el rumbo es poco realista. Eh, luego hay otro factor, eh, el ritmo al que ha subido la Reserva Federal, se supone que, que mañana vamos a ver 0.75 casi con toda la probabilidad, eh, situar los tipos por encima del 2%, es probable que incluso si baja el ritmo de aquí a fin de año estemos en el 3, al menos, ellos dicen 3,4, ya veremos por qué han cambiado de opinión muchas veces, pero para mí, y, y yo pongo siempre estas metáforas que no son financieras, creo que se entienden bien, no esto es como, como llegar a un bar donde están tus amigos que llevan una hora y media bebiendo y de repente tú para, para recuperar el tiempo perdido te metes cuatro, cuatro whisky seguidos, no y te los primeros 10 minutos parece que no te afecta la bebida, pero está ahí, y va a llegarte dentro de una hora. Yo creo que la FED está subiendo tan rápido los tipos de interés este año, algo que no veíamos desde hacía cuatro décadas, que el efecto que va a tener, independientemente de si paran el 3, 3 y pico por ciento, el efecto ya está hecho. Y va a llegar. Y va a llegar al consumidor, va a llegar a, a los préstamos hipotecarios, al mercado inmobiliario, va a llegar a, a, al mercado de crédito, a muchas empresas que van a descubrir que, que no son viables porque han estado, básicamente han estado viviendo en la UCI gracias a esas líneas de crédito básicamente con coste cero y todo eso se ha acabado. Entonces, para mí el impacto en la economía es algo que podemos hablar de intensidad, pero que, que se va a dar, me parece que es de cajón. De hecho, los bancos centrales, que son los, las instituciones que menos les gusta dar malas noticias al mercado, no hace más que decirte que... La, la, la ralentización económica va a ser brutal y que a ver si hay suerte y consiguen evitar la recesión, pero ya van en estos términos. Uh -huh. Con lo cual, la pregunta que yo me haría, un poco en línea con lo que ha planteado Edgar, es de momento el, el PI, solamente has hecho un ajuste en el PI, en la P, ¿no? en el uh -huh. precio, en, en los earnings no nos has tocado, de hecho las expectativas según FATSET siguen siendo todavía subidas este año y el año próximo. Eso no es compatible con una desaceleración profunda. No hablemos ya de recesión, porque no ha habido ninguna recesión en la historia de los últimos 100 años en los que no haya habido ajustes a la baja en los, en los earnings. Pero es que una, una desaceleración profunda ya provoca esas, esos ajustes. Uh -huh. Con lo cual vas a descubrir que a pesar de esta caída del 20%, o en peor de los casos un 30%, como, como ha pasado en el Nasdaq, todavía ese ratio sigue estando altísimo, por encima de la media, sin contar la, la cantidad de otros problemas que puedan surgir, ¿no? Entonces, para mí, dice sí. evidentemente, eso puede generar grandes rebotes yo creo que eso es, no hay que olvidarse que en 2008 o en 2001 y 2002 vivimos rebotes que iban desde el 9% incluso hasta el 20%, pero eso no, no acababa con la tendencia a la baja, el ajuste de las, de las compañías. Y luego hay varios factores, al menos yo como gestor siempre he mirado al margen de lo que es el, el, el marco macroeconómico en el que te mueves, Creo que entender cómo funciona el inversor es fundamental, ¿no? la psicología de, del mercado. Y para eso hay como muchas herramientas que te pueden ayudar. Una de las, de las primeras herramientas es que cuando hay un colapso de mercado, cuando hay pánico, la correlación se dispara cerca de uno. ¿Qué quiere eso decir? Pues que el inversor hay un momento dado que le pega a todo, a lo bueno, a lo malo, a lo menos bueno. Es decir... Eh, es una reacción que no está basada en, una, en análisis, es una reacción de saberse quien pueda. Esa no la hemos visto y sabes sí, sí. que no la hemos visto porque la volatilidad ni siquiera ha superado la cota de 45. Cosa que está muy lejos de cualquier patrón que hayamos visto durante las últimas décadas. Por otro lado, el spread de crédito entre el junk Bond o los bonos basura y, y los AAA no se ha disparado, ni muchísimo menos hasta las cotas que se va a disparar, en mi opinión, con esta, este tensionamiento monetario. No hemos visto todavía el efecto del QT, que es cuando realmente reduzca el balance de la Fed, porque ha empezado, como quien dice, hace dos días. Um, hay ciertos patrones. No hemos visto los outflows que decía eh, Edgar. No, hemos visto pánico en la renta fija. Sí, luego hablaremos de esto. Ha habido outflows brutales, históricos en la renta fija. La gente abandonando un mercado que yo creo que es una oportunidad de inversión brutal en Estados Unidos en este momento, pero no en la renta variable. Y no hay que olvidar que en 2021 creo que los, los inflows que hubo en la bolsa americana pues eran como de 18 veces agregados, los, los, o sea, como los 18 años previos, para que nos entendamos, ¿no? Con lo cual, todo el mundo se montó en la bolsa en el último momento y casi todo el mundo se montó en ETFs, que es un producto no gestionado, es decir, que te da todo el retorno, pero también te da todo el castigo cuando la, cuando la bolsa se da la vuelta. Entonces, ahí, en mi opinión, hay tantas cosas que todavía no hemos visto y que suelen estar siempre ligadas a los fondos de mercado, que es lo que me hace pensar... Que incluso con, con noticias positivas por el lado de la inflación que remita, no va a cambiar la senda de esta lucha. Eh, pensad que, la, que las estimaciones de los bancos centrales es que la inflación retorne al 2% por ahí por el 2024. Es verdad que se han equivocado estrepitosamente también en el cálculo por arriba, con lo cual hay que, hay que concederles sí. ese punto. Y yo soy de los que piensa que a finales de año la inflación no va a ser el tema de conversación que vamos a tener, va a ser va a ser el tema de la recesión. ¿Por qué? Pues porque has quitado estímulo monetario de forma muy drástica, porque la, la masa monetaria que fue uno de los argumentos para crear esta inflación se está reduciendo, con lo cual lo has retirado. No va a haber estímulo fiscal porque no hay una prórroga de estos paquetes que hemos visto sobre todo en Estados Unidos el precio de las materias primas está bajando. El efecto base en el cálculo de la inflación te va a ayudar también, cada, vas a comparar contra datos cada vez más altos, con lo cual no hay que ser un genio para saber que la inflación probablemente va a mejorar en los próximos seis meses. La pregunta es cuánto mejora, ¿no? dónde se estabiliza, cómo va a afectar este movimiento de desglobalización que estamos viviendo desde hace cuatro años y dónde está el nuevo suelo de la inflación. Porque claro, no es lo mismo que se estabilice al 2,5 o 3 que que lo haga al 1%. Porque si se, si te, te, se te estabilizan en 2,5 3, la pregunta es, ¿cómo vas a devolver los tipos al 0% para sí. estimular la economía si realmente no vuelves a ese nivel de inflación que tú quieres tener en el largo plazo? Y creo que son preguntas que todo inversor se debería estar haciendo, ¿no? Más allá de si va a mejorar o no va a mejorar, es que creo que el, el panorama en el que nos movemos ha cambiado drásticamente y estamos en un, en un entorno que no tiene nada que ver con lo que vivíamos en los últimos 15 años.
1: Edgar,
2: Sí, añadiendo a eso, y, y en correlación con lo que ha dicho Pablo, cuando, eh, cuando analizamos también los flujos que hay en renta fija, hay un movimiento que todavía no se ha dado, eh, que, que se dará en el futuro y que presionará las bolsas a la baja. ¿no? Cuando la, la FED aumenta los tipos de interés, asumiendo que las primas de riesgo se mantienen constantes, esa retirada de dinero de renta fija que hemos visto por, como consecuencia de la inflación, va a convertirse en entrada de dinero en, en renta fija otra vez, a, a medida que los bonos se vayan eh, haciendo más atractivos para el inversor. ¿no? Eh, por una parte, esa inflación desacelerándose y los tipos de interés subiendo, los, los bonos empiezan a estar eh, en una situación de rentabilidad riesgo atractiva para el inversor, sobre todo al gran inversor institucional, que provoca la salida de, 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 de los equities, ¿no? de, de las bolsas. Y además, fijémonos en una cosa, ¿cuáles son las empresas que menos han caído en bolsas, aquellas muy grandes con un dividendo estable, que es una proxy a tener un bono. Uh -huh. ¿No? Cuando los inversores institucionales invierten en grandes empresas que reparten dividendo, en realidad lo que están haciendo es una proxy con algo más de riesgo de invertir en un bono. Cuando el bono, la rentabilidad del bono, tenga más rentabilidad que la implícita en el dividendo de estas empresas, Habrá un trasvase de capital de nuevo a la renta fija, lo que hará presionar tam eh, también a la baja eh, eh, la renta variable. Y no nos olvidemos también que cuando se suben los tipos de interés, aunque ese ritmo, imaginémonos que la inflación acaba eh, aligerándose o acaba subiendo menos de, de lo que está subiendo ahora, eh, aún así eh, las subidas de tipos de interés, aunque sean más lentas o más suaves, eh, disminuye el valor actual de los flujos de las empresas. Entonces también se debería eh, seguir corrigiendo la bolsa. Y la bolsa como términos generales, ¿eh? que ya, ya ya digo que eh, eso no significa que eh, los inversores que no estén viendo no deban invertir porque hay muy buenas oportunidades de inversión, pero creo que lejos de los índices generales y creo que lejos de, de la gestión pasiva, que como decía Pablo, no está gestionada y, eh, y, y cuando las cosas van bien, cuando el Banco Central aumenta la masa monetaria, pues todos los que han invertido en, en renta en en gestión pasiva lo han hecho muy bien, ahora es muy probable que en los próximos años no lo hagan tan bien, ¿no? Es,
3: me...
1: Añadiría que... otro factor que podría además explicar ese, ese flujo desde renta variable a renta fija, que es que si viene una recesión, también hay una fuga hacia la calidad, también hay una búsqueda de seguridad y eso obviamente te lo concede más la renta fija que la renta variable, al menos la renta fija de ciertos estados, no de todos. Pero eh, y eso también justificaría esa, ese cambio en la relación rentabilidad-riesgo. Claro, si, si soy muy averso al riesgo y esto además me da una rentabilidad que no está tan mal, pues me voy de cabeza. ¿no? Eh, bien, ya habéis hecho una panorámica del, del mercado, eh, pero ahora desagreguemos un poquito. Me gustaría saber vuestra opinión si el juicio que habéis emitido es compartido para. territorialmente, para Estados Unidos y para Europa, o si hay alguna diferencia, algún matiz que haríais al respecto. Y luego por sectores, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, parece que Edgar casi tiene en la cabeza algunas empresas que le gusten mucho, pues si alguien quiere mencionar, oye, pues yo creo que esta empresa, al menos un inversor la debería mirar porque yo la he analizado y a mí me gusta, bueno, pues también, pero eh, globalmente, áreas geográficas y sectores, ¿Qué, qué, ¿qué matices tendríamos que hacer en este juicio global que habéis hecho?
3: Bueno, yo creo que por el, por el tema de áreas geográficas, eh, Estados Unidos es el que lidera un poco el movimiento y Europa, eh, yo llevo 36 años en esto y creo que llevo 36 años escuchando, esta vez Europa lo va a hacer mejor eh, sí, sí, sí. y nunca se cumple, ¿no? Eh, es, como, es como una especie de, de cisma, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, supongo que una de las dificultades máximas que entraña eh, los índices europeos es la gestión monetaria, porque estás, estás gestionando un conjunto de países con, con, unas, con unas idiosincrasias muy particulares, ¿no? mientras que Estados Unidos al final estás aplicando pues, pues, estímulos y políticas para un país concreto, ¿no? Y luego el, el nivel de productividad y la forma en la que se, se trabaja en Estados Unidos probablemente pues es, es más proclive ¿no? a generar buenos retornos empresariales y atraer talento que lo que hacemos en Europa. Eh, al margen de eso, eh, no olvidemos que en Europa eh, tenemos eh, problemas estructurales que no hemos solucionado jamás. ¿no? Tenemos un euro, que es, que es una moneda común, pero no tenemos una unificación fiscal, no tenemos un, una unificación bancaria. Eh, tenemos países que, que llevan políticas totalmente diferentes al resto. Eh, hemos visto cuando surgió la crisis periférica ¿no? el posicionamiento de Portugal, de España, de Italia respecto a países como Alemania, Bélgica o, o Países Bajos, dices, pues que parecemos eh, totalmente de, de, de zonas distintas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionamos nosotros nuestros déficits fiscales y nuestra deuda pública y cómo lo hace Alemania? Y no se parecen nada. Eh, con lo cual, eh, queremos plantear la bolsa europea como si fuese una única cosa cuando realmente no lo es. ¿no? Esa es la primera cuestión y, de, y la mejor manera es centrarse en lo que ha pasado en el IBEX durante los últimos 15 años. ¿no? Y que, bueno, el comportamiento de la, de la bolsa española respecto al comportamiento del SP500 es como comparar eh, churros con merinas eh, Por otro lado, eh, te, tenemos un, un problema, yo creo, de, de confianza eh, los europeos, ¿no? En, en nuestro propio modelo de, de negocio. Y luego Estados Unidos durante los últimos cinco o seis años se ha llevado a cabo una práctica, que, eh, yo la critico, no no tiene por qué ser criticable, yo la critico que son los famosos share buybacks, ¿no? Y dices, al final, eh, dices ¿por qué criticas la recompra de acciones? Digo, en el fondo es una manera de manipular el resultado, ¿no? Tú puedes estar ganando lo mismo, repartirlo entre menos gente y parece que los beneficios por acción suben, dices, ¿no? es que de, de facto suben yo no, no, si no tengo ningún problema, pero cuando venga una crisis me, me da mucha rabia cuando levanta la mano una compañía que ha estado recomprando sus propias acciones y quiere unirse a las ayudas, ¿no? Ahí tenéis a Apple, una compañía que no ha necesitado ayuda de ningún tipo y, sin embargo, en junio del año pasado, de 2021, si no me equivoco, no sé si... No, de 2020, era, era una de las, de las empresas que recibía ayuda directamente de, de los programas, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿a qué viene esto? Es que no tiene ningún sentido. O sea, si tú estás destinando tú tu dinero, tus ganancias, a recomprar tus propias acciones, porque eso hace que suba el valor en bolsa y la retribución al, al, al directivo es fabulosa. Me parece genial, pero asume las consecuencias de estar gastándote tu dinero en eso si luego hay una crisis. No levantes la mano porque cuando la gente dice no, es que les han salvado, han salvado a, a las aerolíneas o a las petroleras, con dinero público, digo, bueno, no, con, 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 con tu dinero, porque es que estos programas eh, eh, hacen que crezca eh, la deuda y esa que hay que pagarla, porque yo me hace mucha gracia cuando la gente da por hecho que la deuda... Pues no es de nadie, Digo, no es, es nuestra. ¿Cómo pensáis que hay que parar esto? En algún momento en Europa, alguien va a levantar la mano y va a decir oye, tenemos que volver al pacto de estabilidad ¿no? eh, fiscal? Y entonces nos mirarán a los italianos y a los españoles y nos dirán ustedes tienen deudas del 115, 100, casi 150% y esto es inviable. Y cuando digas cómo devolvemos este dinero, pues la respuesta es o creces mucho, cosa que no parece que vaya a ocurrir, porque cada vez estamos más endeudados y en ese sentido generamos menos crecimiento futuro, o te suben los impuestos. Y en el momento en que me suben los impuestos, me lo suben a mí. Entonces, claro, yo me pongo a mirar qué se ha hecho con el dinero que estoy teniendo que dar yo ahora y descubro que a lo mejor ha sido para salvar a compañías que estaban recomprando sus propias acciones. Con lo cual, ahí hay un montón de, de politiqueo fi, eh, financiero por parte de compañías que si luego eh, tuviesen que responder ellas mismas a los problemas de las crisis no habría ningún problema, pero en la medida en que utilizan fondos públicos en muchas ocasiones para salir de esas crisis, es totalmente criticable en mi opinión. Y como el 40% más o menos de lo que ha subido el S&P 500 responde a los share buybacks que se han realizado durante los últimos seis años. Y eso no es igual en Europa y eso hace que haya una diferencia importante en el, en el comportamiento, en el performance eh, entre las bolsas americanas y las bolsas europeas. Con lo cual... Para mí, eh, lo que le ocurra a Estados Unidos va a ser muy difícil que nosotros le evitemos. Eh, normalmente, como digo yo, la crisis del 2008 fue una crisis financiera que se desató en Estados Unidos con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Yo gestionaba un fondo financiero en aquella época. Bajó más el sector financiero en España, en España en Europa. El, del, el SX7P bajó más que el sector financiero en Estados Unidos. Y donde quebraban los bancos era allí y en el Reino Unido. Lo cual te da una idea de hasta qué punto, a lo mejor por falta de liquidez o más concentración sectorial, nosotros padecemos cualquier pequeño bache que atraviesen ellos, ¿no? Entonces, yo no creo que vayamos a tener un mejor comportamiento europeo respecto a Estados Unidos de forma estructural, ¿no? Puede haber un momento en que lo hagamos mejor, pero no de forma estructural. Edgar,
1: también sectores... Sí.
2: Sí, varios temas. Aquí ya va a empezar el diálogo porque eh, ya, ya hay cosas en, en las que podemos discutir un poquito más. ¿no? En primer lugar, eh, la política de recompra de, de, de Estados Unidos, eh, si generalizamos, eh, eh, precisamente Estados Unidos cotiza con premium porque la, las directivas de las empresas cotizadas en Estados Unidos tienen un mejor gobierno corporativo en, en tanto en cuanto a el, en la caja que sobra eh, en la empresa, la la reparten y no la man invierten en sobrecapacidad, como tenemos en Europa, que las empresas industriales tienen un 20% de sobrecapacidad, también ayudadas por el Estado y subvencionadas por el Estado, ¿no? pero que mal invertidas a caja, no mientras que en empresas estadounidenses eh, son mucho más disciplinadas y sobre todo eh, lo hemos, estamos viendo eh, eh, estos últimos meses, las empresas eh, energéticas, eh, están destinando todo el flujo extra de caja para recomprar sus propias acciones porque el mercado está siendo injustas con ellas ¿no? eh, eh, cuando, eh, yo creo que la, eh, la política de recompra de acciones es, es una política mucho mejor fiscalmente que los dividendos para los accionistas cosa que en Europa somos más propensos a repartir dividendos que tienen una carga fiscal ¿no? entonces yo por ahí diciendo un poco en, en, en ese análisis de las recompra de Estados Unidos porque precisamente lo que he dicho antes, ¿no? eh, los inversores están dispuestos a pagar más eh, por una empresa estadounidense, por una europea,
1: porque saben que el dinero eh, va a estar mejor gestionado de forma eh, general. Y después, gracias eh, de, de más por, por, por mediar un poco y ahora te devuelvo sí. la palabra. O sea, creo que Pablo criticaba las recompras si luego van de la mano de ayudas públicas, no, no la recompra per se como estrategia, aunque también me gustaría, y luego le doy la palabra saber si esa misma crítica no se podría dirigir contra el reparto de dividendos, quiero decir, el reparto de dividendos, también si la empresa recibe fondos públicos, sería parecido, ¿no? No tanto a la hora de manipular el precio de mercado, porque eso no se ve en el mercado, pero, pero sí sería una transferencia de fondos del contribuyente al, al accionista, ¿no? Bueno, pero, Edgar... Pero, eh, bueno, perdón, ah, que hago
3: una cuña aquí, sí. no, no te quiero cortar el, el, el speech, pero una cuña muy corta. <risa> ¿Os acordáis cuando la crisis financiera que en Estados Unidos se prohibió que repartiera? Sí sí sí, 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 sí. Es decir... Eran conscientes de que el hecho de estar entregando el dinero de vuelta al accionista eh, se podía interpretar como una mala utilización y en un momento dado cuando salvaron a los bancos, porque salvaron a los bancos inyectándoles dinero público les dijeron a cambio, no podéis pagar sí. dividendos hasta que hayáis devuelto la ayuda. Eso no se ha hecho en 2020, esa es mi crítica, es decir, hemos abierto la mano a haga usted lo que quiera con su dinero y no se preocupe que si tiene un problema levante la mano que yo vengo aquí a ayudarle. Esa es la crítica, no la recompra de acciones. Debería estar, para mí, la solución sería en los tres años posteriores, o oh, me da igual el plazo, cuatro años posteriores, haber estado llevando a cabo share by usted no tiene derecho a fondos públicos para una situación de crisis. Y entonces sí. probablemente muchos directivos cambiarían su política de qué hacen con sus reservas o con su dinero ganado. Es no, eh, bueno, muy, yo, algo, muy, probable,
2: algo, muy probablemente ah, hubieran rechazado las ayudas públicas. Antes... Oh,
3: no, bueno, eso, eso, yo que he estado en varias crisis te aseguro que con la boca grande cuando no hay crisis y con la boca muy pequeñita cuando las hay.
1: Ya, bueno, Algunos ah, propondríamos que no hubiese ayudas públicas exacto. a empresas en ningún momento, <risa> ni, ni a cuatro años ni a diez, pero bueno. Eh, Edgar, adelante, sigue.
2: Sí, sí, porque es que, eh, por ejemplo, eh, Apple no necesita ayuda pública, pero si tú le prestas dinero gratis, pues lo va a coger igual que lo haríamos nosotros, ¿no? Eh, y así la mayoría de empresas grandes eh, que forman parte de los índices que han recuperado muchas acciones, como Facebook, eh, Apple, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando de crisis económica y, y comparar un poco Estados Unidos con, con Europa, a pesar de que pues, podemos tener eh, y hemos tenido crecimiento negativo en el primer trimestre de Estados Unidos, seguramente tengamos crecimiento negativo en este en segundo trimestre, la situación económica europea es mucho mejor por varias órdenes de magnitud, tanto el mercado laboral como eh, eh, el endeudamiento del ciudadano. Eh, eh, mires por donde mires, Estados Unidos está muchísimo mejor que, que Europa. Ya no Europa, la parte del sur, que siempre hablamos de ella, España, Italia, que estamos endeudados y demás, no. El verdadero enfermo de aquí a finales de año o de aquí a la mitad del uh -huh. año que viene es Alemania, uh -huh. en, en Europa. Los enfermos no somos los endeudados, que también... El enfermo es, es eh, Alemania, porque si bien es cierto que eh, los países del norte de Europa nos acusaban a los del sur con razón de que habíamos mal gastado y de que habíamos aplicado una mala, una mala política fiscal, ahora son ellos los que han aplicado una mala política energética y, y van a sufrir las consecuencias. Eh, ahora mismo los futuros del gas europeo están en absolutos eh, máximos. Se calcula que entre el 10 y 15% de las empresas de Alemania no sobrevivirían a. A, a un invierno con estos, con estos eh, precios. Lo, la inflación manufacturera está por las nubes en, en Alemania. ¿no? Entonces, yo creo que la situación en Europa es muy, muy, muy distinta a la situación eh, en Estados Unidos. Además, la, la, ya habéis visto la balanza comercial alemana, cómo se ha deteriorado okay. eh, mm -hmm. dramáticamente. no
1: en déficit, vamos.
2: Eh, está en déficit. Eh, una cosa que es, es espectacular ¿no? para, para un país eh, netamente exportador como lo ha sido siempre de Alemán, Alemania. Entonces, yo creo que en Europa lo vamos a pasar muchísimo peor de lo que lo va a pasar eh, Estados Unidos, pero claro, al igual que cuando Estados Unidos se resfría, nosotros también, pues, si nosotros no resfriamos ellos también lo van a sufrir. Pero yo creo que la situación en Estados Unidos es, es muchísimo mejor que la que tenemos aquí en Europa. Y el, del verdadero enfermo o no, porque no tenemos datos fiables sobre este enfermo, es China, uh -huh. que de eso sí que va a depender. Eh, el comportamiento indirectamente de, de muchas empresas eh, que dependen de China, porque al final China es el mayor manufacturero del mundo y también es el mayor eh, consumidor de materias primas del mundo y eso afecta, esa, esa red ¿no? de, económica afecta a todo el mundo. Entonces yo creo que hay que mirar muy bien lo que haga China, hay que tener mucho cuidado con, con Europa, sobre todo la Europa industrial. Que es la que peor lo va a pasar de aquí a mitad del año que viene, y, y no preocuparnos tanto con Estados Unidos. Eh, eh, si miramos todos los informes de pues, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, ¿no? que han presentado resultados eh, del, del segundo trimestre, todos los datos que tienen de consumidor de crédito en Estados Unidos están sanísimos. Eh, la, eh, sí que es verdad que la confianza al consumidor ha bajado mucho en Estados Unidos, eso hace que se resienta el consumo, un consumo que venía inflado por unas ayudas de 2020-2021 que ahora se está desinflando, pero no creo yo que la situación en Estados Unidos sea tan, tan crítica como para obligar a sobre -reaccionar a la FED. Yo creo que el problema lo tenemos en Europa, sobre todo en la Europa industrial y hay que vigilar al, al hermano chino que es el, el que nos puede producir problemas.
3: Pero, Edgar, ¿cómo no van a estar bien los consumidores si se han gastado 9 trillones en estímulo fiscal que les han mandado los, el dinero a la casa, a su casa, no. a, los, a, los, a los buzones? Sí, es decir, todo, el, el consumidor americano ha pasado de tener la mayor tasa de ahorro de la historia a fumigarse esa tasa de ahorro en menos de un año. Sí, ya...
2: Les quedan 2 trillones todavía de exceso de... Eran, res, con respecto al ritmo a... que
3: se han fumigado, lo que se han fumigado, la tasa de ahorro actualmente está casi como estaba hace unos 8 años. Es decir, ya no les queda tasa de ahorro, han empezado, de hecho, el consumo de crédito se ha disparado en los últimos meses, lo cual quiere decir que sí, que el consumidor está en una situación muy curiosa porque está angustiado por lo que ve por la inflación, pues de ahí que la confianza del consumidor se haya deprimido hasta los niveles más bajos, que no veíamos más que en las peores fases de las recesiones del último siglo, pero todavía siguen consumiendo porque están, como tú dices, tirando de los últimos ahorros que les quedan e in, y también endeudándose a través de líneas de crédito para mantener el estilo de vida que han llevado los últimos dos años. Pero Eso le queda un telediario. Yo creo que el consumidor americano está muy cerca de experimentar pues lo que es que se acabe esta fiesta ¿no? que les han montado, que cada uno optó, cada país optó por un, un mecanismo, ¿no? Aquí la idea era que no se echa nadie a la calle, programa Serte, por ejemplo, ¿no? Allí, ¿no? Allí mandaron a la gente dinero a su casa y hubo una parte de la población que ganaba más sin trabajar, estando en su casa, de lo que ganaban cuando iban a trabajar. Y de hecho, cuando miras la población activa y cómo se ha reducido la participación y cómo la gente no quiere trabajar, parte lo has provocado con estas políticas ultra expansivas fiscales que has llevado a cabo. Con lo cual, yo creo que lo de la sanidad de Estados Unidos es muy relativa. ¿no? El, el, otra cosa es que el consumidor probablemente va, va a pasar de un estado de no pasa nada a ocurre todo en cuestión de un trimestre. Entonces, y, y, lo, y lo mismo te diría, yo no comparto y dices, ¿tu Alemania está enferma? Y digo, sí, sí, pero no te olvides que que tiene un 150% de, de deuda sobre el PIB es Italia y nosotros 115 y que nos han dado 200.000 millones a Italia y 140.000 a nosotros. Es decir, que con todo lo de que hablamos de que en el norte no están tan bien, te digo, bueno, sí, pero están... O sea, a los que les han volcado una, una un flujo de inyección brutal para que no lo pasemos tan mal, somos a los del sur, ¿eh? Eh, y aún así, fíjate lo que estamos haciendo con ese dinero, mira cómo está la situación, mira la situación que se ha quedado en Italia después de lo de Mario Draghi. Yo creo que, no, no quiero decir que Alemania no esté mal, pero desde luego, eh, yo preferiría estar en Alemania que estar en España o estar en Italia, no, no tengo la menor duda. ¿eh?
2: Pues yo este, yo este invierno preferiría estar en, es en España pagando la mitad de lo que va a pagar el alemán por el gas, la verdad. Sí, eh,
1: probable probablemente en invierno sí, habrá que ver en, en dos años, por ejemplo. Pero por dos no... años estarán ellos mejor, sí, seguro. <ríe> <risa> por no irnos a la parte macro, que si queréis os invito en alguna, alguna próxima tertulia de macroeconomía, eh, no, se ha quedado por contestar la parte de los sectores, es decir, vale, por países parece que coincidís con matices, pero que Estados Unidos lo va a hacer mejor que, que Europa y dentro de Europa pues bueno, algunos lo harán mejor a corto plazo o menos mal a corto plazo y otros a largo, pero... Eh, Vale, bloques geográficos queda claro. De China no hemos hablado mucho, pero tampoco se puede hablar mucho porque no sabemos lo que hay detrás realmente. Pero por sectores, ¿qué sectores eh, creéis que lo van a hacer menos mal o incluso que lo pueden hacer muy bien eh, a los precios a los que están cotizando ahora mismo?
3: A ver, yo siempre me preguntan lo mismo. ¿Qué opinas de los bancos? ¿Es el sector donde hay que estar a la que suben los tipos de interés? Bueno, fíjate la respuesta, ¿no? Viene casi, viene casi sola. Y dices, bueno, depende... Aquí tienes al gobierno español que quiere poner un impuesto a la banca eh, o a las eléctricas. Eh, en el momento en que tienes gobiernos que interfieren en la generación de los beneficios de las propias Ajá. compañías y que los minoras vía impuestos, eh, dices, pues la, vía, la, la visibilidad que tienes sobre la rentabilidad de los, de los distintos sectores eh, cambia un montón. Eh, ¿vale? Entonces, eh, yo. yo cuando, cuando la gente plantea dónde me meto y por qué te metes en un índice, en un sector en concreto, digo, pues porque creo sinceramente que eh, el nivel de intervencionismo que estamos viviendo desde hace unos años, sobre todo desde la crisis financiera, hace muy poco visible lo que va a ocurrir en el mercado. Y tú dices, bueno, pues eh, no, no quiero estar en el sector industrial, digo, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo. ¿Quieres estar en el sector bancario? digo, pues mira, depende, porque eh, por un lado la el margen de intermediación de los bancos puede mejorar un montón a raíz de la subida de tipos, pero como empieza a subir la morosidad, cosa que va a pasar cuando haya una crisis gorda, pues veremos qué pesa más, porque no estamos acostumbrados a lidiar con ese tema desde hace ya prácticamente una década. Eh, el tema de las utilities, dices, bueno, está claro que ha cambiado. En cuestión de un año y medio hemos pasado de un enfoque de liderar el cambio a una economía más verde en, en el mundo, por parte de los europeos, a preocuparnos de una crisis energética, donde estamos reactivando el carbón, donde se habla de no cerrar la, no, no seguir los planes de cierre de las nucleares. Eh, Francia, que era el bicho raro, de repente parece que tiene el mejor mix energético, mientras que Alemania lo ha hecho fatal, cuando antes parecía lo contrario. Es decir, las cosas cambian un montón. Entonces, yo hacer apuestas sectoriales cuando desconozco una parte tan importante como es qué van a hacer los gobiernos con esos sectores y los beneficios que generan, me parece un brindis al sol, me parece complicadísimo. Otra cosa es que te vayas a compañías concretas, te pongas a mirar sus balances, eh, cuál es el riesgo que tienen, cómo de defensivas son en un entorno de crisis económica. Ahí tiene más sentido. Pero sinceramente creo que las decisiones que se han tomado a nivel sectorial, eh, desde hace dos años prácticamente, te cambian el panorama de un día para otro y no lo ves venir.
1: Con lo cual digo... Sí. Yo... O sea, el matiz que introduces es muy, es muy pertinente porque, claro, tenemos empresas o sectores que ahora están ganando mucho dinero y que por tanto sería el momento en el que suban en bolsa, pero precisamente ahí hay un riesgo político regulatorio de si ganas mucho dinero te lo quito porque no me gusta que ganes tanto mientras hay una crisis. Con lo cual todo eso eh, pues, distorsiona las decisiones, pero al menos si tenéis una visión de qué sectores antes de que los políticos metan sus manos, pueden hacerlo mejor en este contexto, pues por ejemplo el sector energético parece que eh, lo, sería un candidato, claro, a hacerlo bien pero es lo que comentaba Pablo, claro, en Alemania pues en Alemania sí. lo puede hacer bien pero si ponen un precio máximo a la energía quiebran a todo el sector energético, entonces a lo mejor el accionista pierde hasta la camisa aun cuando sea un sector que teóricamente debería estar ganando mucho dinero en estos momentos, ¿no? entonces Haciendo esta distinción de, de riesgo de mercado y riesgo político, pero bueno, por, por bajar un poco, a aquí sería medio financiero, medio macro, ¿qué tipo de sectores? Y ya si os lanzáis a empresas concretas, pues mejor eh, creéis que pueden funcionar. Edgar.
2: Bueno, pues eh, tú lo has comentado, energía y productores de, de, de energía. Y en este caso me parece muy interesante las empresas de, de gas del Mar del Norte, por ejemplo, Quistos o Sérica las cuales es, eh, soy accionista de, de las dos empresas que están extremadamente baratas cotizando a una vez el free cash flow que van a generar eh, en un año o año año y medio y además con unos costes de producción muy bajos es decir eh, ese, ese riesgo regulatorio que tú estás diciendo de que te capo el precio vale pues eh, yo a un precio normal de ciclo medio de mercado sigo ganando dinero no otras empresas eh, en, en jurisdicciones que parece mentira pero son más seguras que eh, Occidente como son eh, productoras de petróleo en África eh, como puede ser Panorama Energy o productoras de petróleo en, en Canadá que Canadá sí que es cierto que a nivel estatal es un poco eh, marea un poco pero hay las regiones tienen mucho poder y seguro en qué región está la empresa pues tienes eh, pues es, estás medio seguro de que te van a respetar no y está Hemisphere Energy e International Petroleum también tiene, tiene activos ahí, ¿no? Eso es por la parte de energía, yo creo que también otro sector que no, se está poniendo de moda, sobre todo en España, porque somos varios los inversores que estamos hablando de este sector, que es el transporte marítimo, ¿Vale? El transporte marítimo no tiene ningún tipo de riesgo regulatorio, más allá de las regulaciones medioambientales a nivel global, ¿por qué? Porque los barcos se registran en paraísos fiscales y pagan cero de impuestos, ni en ninguna empresa de shipping, de transporte marítimo que pague eh, ningún impuesto. Y dependen de la oferta, es decir, de la cantidad de barcos que estén en, en circulación. Y si bien eh, hay que diferenciar dentro de la industria de, de transporte de barcos los tres tipos de barco que hay, transporte contenedores que son containers, que ahí, ahí están en máximos, ahí no, había, no hay que tocarlo, pero hay otro tipo de barcos que son los tanques, los, eh, los petroleros, el transporte de petróleo crudo o refinado, que las dinámicas de oferta y demanda, está muy a favor de, de este tipo de barcos. ¿Por qué? Porque no se están construyendo, el order book está en mínimos de hace 30 años y la demanda es muy estable a lo largo del tiempo y más si se reactiva China, que entonces el flujo de, de petróleo desde Arabia Saudita hacia China se, se volverá a, a activar. ¿no? Esos son los dos sectores por separado que, que a mí más me gustan, ¿no? la parte de, de generación de energía y su transporte, pero después ya empresas concretas anticrisis, pueden haber muchas. Eh, por ejemplo yo tengo una posición en GeoGroup que es, un, es eh, el segundo mayor propietario de cárceles privadas en Estados Unidos, un concepto que nos parece mentira que exista, pero que existe ¿no? y en épocas de crisis lo hace bien eh, o, eh, o, o empresas financieras que no se dedican a dar préstamos sino a ejecutarlos ¿vale? por ejemplo hay una empresa que se llama Altisource source Portfolio Solution que se beneficia de las crisis eh, entonces yo creo que si bien es cierto que las bolsas pueden estar en, un, en una situación peligrosa, ¿no? que pueden bajar todavía. Y si bajan las bolsas, baja absolutamente todo porque se arrastra a todo, estés donde esté. Cuando el inversor recapitula, es decir, vende sus posiciones, las liquida se arrastra absolutamente todo. Pero eh, existen grandes oportunidades, te digo, en, en mi opinión, en energía, transporte de la energía y otros activos especiales ¿no? que, que te protegen Solo... tanto de la inflación como de... Solo una,
1: una pregunta sobre, sobre esto. Eh, ¿Tu tesis de inversión es condicional a que no haya una recesión muy fuerte? No. Quiero decir, porque el precio de la energía, si hay una recesión muy fuerte, puede caer
2: bastante. Si hay una recesión muy fuerte, las empresas energéticas de bajo coste, de producción de bajo costes se beneficiarían a largo plazo porque se destruiría más oferta. Entonces todo, Ajá. si ahora el petróleo te baja a 40-50, que sería una exageración, pero bueno, te, imagínate que te baja a 40-50 y, y la empresa que estás invertido produce a 15, no va a ganar tanto como está ganando ahora, pero se destruirá demand, eh, se destruirá oferta, o bien se destruirá oferta o no se invertirá. Ajá. Exacto, no se no se invertirá en nueva producción y cuando esa crisis vuelva, eh, ya, ya remita y volvamos a una situación normal, el precio del petróleo aumentaría de una forma mucho más exagerada de lo que ha aumentado ahora. Entonces, una crisis ahora, en realidad, para las productoras de petróleo eficientes y con bajo coste, les vendría bien a dos o tres años vista.
3: Bueno, yo creo, yo creo que si la, si la bolsa baja mucho, eh, comprar la bolsa de aquí a dos o tres años vista también es una buena, buena inversión. ¿eh? Lo que quiero decir es que el, el, eh, hablar de... Es decir, ya sé que hay argumentos fundamentales detrás de, de cada compañía, ¿no? Unas son buenos, otros son malos, pero lo que quiero decir es que al final el timing lo hace todo, porque si tú compras ahora y, y pasas dos, tres años de calvario, pues dices sí a, la, a largo plazo es fenomenal. Te digo, pero aquí la pregunta es ¿merece la pena meterte? O sea, tienes fundamentales suficientemente fuertes como para pensar que incluso si hay una recesión económica no vas a sufrir, porque yo soy de la opinión de, que, de los que cuando llegue la recesión económica, yo soy creyente de que va a haber una recesión económica, yo creo que la, el precio de la energía se va a hundir. Y dices, eso, no vamos a volver a ver al cero el petróleo. Digo, ya ya lo sé, pero se va a hundir. Eh, ¿Por qué? Digo, pues porque mira lo que pasó en 2008 y la energía estaba más alta que ahora, el precio del petróleo estaba más alto, mira lo que pasó eh, en, en las crisis anteriores y dices y lo que ocurre es que se te colapsa la demanda. Así de sencillo, pero globalmente. No pero, en Estados Unidos, en todos sitios. El, el, eh, pero es que hay
2: dos ecuaciones, oferta y demanda. La oferta en 2008 no tenía nada que ver con la actual, que tenías el fracking, la revolución del fracking en Estados Unidos, que aumentó muchísimo la producción de petróleo. Mientras que ahora eh, nadie puede aumentar la producción porque no, no, no la hay. Se está
3: el a un precio mucho más bajo. Es decir, antiguamente se decía que para que el fracking tuviese sentido tenía que estar a 60 dólares el barril. De, de precio medio y luego dijeron que con 38 ya la mayoría de ellas ganaban dinero. Es cierto que a lo mejor no pueden producir tanto, pero son mucho más eficientes que cuando empezaron con lo No, cual... en, reali
2: en realidad no, porque los mejores pozos ya están extingidos eh, y lo único que queda son pozos que para reactivarse necesitan 70 80 dólares el, el, el barril. Estados Unidos ya ha aumentado muchísimo la... la... La producción y, y ya, no puede produ claro. ya no puede Aumentarla más eh, Tengo
3: otro ejemplo que se entiende muy bien Imagínate que en Europa a raíz de la crisis energética Se decide que el fracking es legal Puede pasar perfectamente De repente decir necesitamos Reabastecernos y cambiar el modelo energético Igual que lo hizo Estados Unidos Estados Unidos era un gran importador de petróleo Y de repente es autosuficiente Y fue un cambio muy rápido te digo, ¿qué provoca un gran cambio en la cambio, No, no,
2: eh, el, cambio, el, cambio, el cambio del fracking tardó siete años y es lo que tardaría aquí entre, entre, exploración, per, entre exploración, permisos, perforación, serían cinco o seis años. O sea, desde vale. que se diga que Europa... Ahora quiero activar el fracking, pasaría en 5 o 6 años. Y entonces ah, ya, pues, eh, ya sabes ya sabes que la nueva oferta te va a llegar dentro de 5 o 6 años, pero no te llega ahora.
3: No Junta una demanda que se colapsa por la recesión y abres la legislación al fracking en, en, en Europa. Ya verás lo que le pasa al, al precio del gas y del petróleo. ¿Por qué? Pues porque es, es que hace año y medio, si alguien nos hubiese dicho que íbamos a reactivar las, las, eh, las, eh, los suministros de carbón como fuente energética hubieses dicho, pero tú te has vuelto loco, ¿qué? pero no has escuchado lo que se ha hablado en Davos, pero no, es decir, las cosas... Hombre, eh, no, digo... a,
2: algunos inversores invertimos en carbón, entonces, eh, vale, algunos, pues, no, al, alguien, alguien lo sabía, alguno, no, alguno lo sabrían
3: Yo creo que no lo sabía nadie, y, que, y el hecho, y otra cosa es que inviertas por tener diversificada tu cartera y te salga bien, y me parece fenomenal, pero el, el plan que habías año y medio antes de que se desatase esta última crisis era una reconversión completa de la industria, y, y, y te das cuenta... Las, todas las ideas de largo plazo que planteamos, lo vulnerables que son a las crisis coyunturales de corto plazo. Entonces, eh, como digo yo, trazar planes a tres, cuatro o cinco años vista está genial. Como decía Eisenhower, eh, hay que ir a la guerra siempre con un plan. Luego el plan descubres que la semana no vale de nada. ¿no? Y creo que hay que tener esa mentalidad. Por eso, cuando, cuando hacemos este tipo de, de exposiciones de qué habría que tener o qué habría que hacer, te digo, sí, está genial. Pero tienes que ser plenamente consciente que, lo que, que no hay nada escrito en piedra que las cosas cambian, que las situaciones cambian ¿por qué? pues porque surge una pandemia que nadie lo ve venir porque luego hay una guerra que nadie lo ve venir y porque tal vez colapse la economía china y, y provoque una crisis de crédito que nadie ve venir bueno. entonces una cosa es sobre, sobre el papel el ceteris paribus, ¿vale? podemos, podemos hablar de qué sería la inversión idónea sobre estos datos pero lo que hay que ser conscientes es que estos datos que vayan a estar estables en los próximos años probablemente sea una auténtica entelequia, no se va a cumplir
1: de todas formas, bueno, yo creo que cualquier recomendación de inversión que se haga es con, con cierto contexto, ¿no? Obviamente, eh, todo puede pasar y, y por tanto, el futuro no está predeterminado, o al menos si lo está, no sabemos en qué dirección está predeterminado, ¿no? Eh, con lo cual, pues. Eh, si pasa esto, sucederá aquello y si pasa lo otro, sucederá lo otro. ¿Qué es más probable que suceda? ¿O en qué estamos más confiados que suceda? Y toda tesis de inversión tiene que ir acompañada, claro, de ese escenario macro que tú preves, pero que no sabes seguro si se va a dar o no. Obviamente, si, si viene una crisis absolutamente devastadora que hunde la demanda durante 10 años, pues el sector de la energía va a quebrar en términos generalizados. Si vamos a una economía que después de una recesión va creciendo al 2, al 3% eh, y Europa mantiene un cierto tono verde ecologista, pues eh, la tesis de inversión cambia, ¿no? Entonces, obviamente, eh, bueno, pues eso son, entiendo son recomendaciones dentro de, de determinados parámetros que pueden considerarse relativamente previsibles o no, pero entonces el, el plano de la pero, discusión cambia los parámetros. Eh,
2: ¿Pero cuánto, cuánto bajó la demanda de petróleo en 2008?
1: La,
3: la, la demanda de petróleo no sé, pero el precio del petróleo te aseguro no, que pasó de 115... Demanda, la demanda,
2: la demanda. ¿Cuánto bajó? Dos millones de barriles al día.
3: Vale.
2: Es exactamente lo que ha bajado la demanda de China durante su lockdown en el segundo trimestre de este año. O sea, toda la crisis de 2008 provocó una bajada de la demanda que ya hemos experimentado con... Con China en este segundo trimestre de, de 2022, toda la crisis de 2008, lo mismo que China en un trimestre. Y sí. pues que, que, que una recesión que una recesión a un a un bien cuya demanda es poco elástica eh, 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 le afecta en muy corto plazo y un inversor no no puede estar mirando lo que va a pasar en tres meses sino si el sentido está a un vale. año o dos.
3: Pues creo que lo que hay que plantear entonces, o al menos yo rehago mi postura, es el grado de incertidumbre que tenemos hoy con una guerra, con, uno, con el segundo mayor productor y exportador de crudo y de gas del mundo, después de Arabia Saudí, es Rusia, porque Estados Unidos lo autoconsume. Con una guerra, sin saber realmente cómo va a evolucionar esa guerra, y con una recesión a las puertas, sin saber cómo de profunda va a ser, y sin conocer los datos de la segunda economía del mundo, que es China, que probablemente tiene una crisis de crédito de tres pares de narices, pero no nos enteramos, Hacer pronósticos sobre lo que va a pasar, creo que el nivel de incertidumbre que tenemos hoy no es comparable a lo que hemos tenido en la última década.
2: Claro, es que no, no se trata de, de precisamente de intentar adivinar lo que, lo que pasa, ¿Por porque si tú intentas adivinar lo que pasa en el futuro, entonces es cuando dices no voy a invertir, lo que, lo que haces al tomar la decisión de, de invertir es decir, yo no sé lo que va a pasar, pero las dinámicas de oferta y demanda y la historia nos demuestran que si pasa algo, el problema es momentario. Porque el problema del petróleo no es la demanda, el problema es la oferta, que no hay, que se tienen que invertir mil millones de dólares al año para mantener la producción tal cual está y no se están invirtiendo. entonces Y el problema no viene de ahora eh, y si viene una crisis pues bajará el petróleo ¿a cuánto? ¿a 40? ¿a 20? Bueno, pues que, que baje. El problema va a venir dentro de dos o tres años, que la oferta seguirá de, eh, decreciendo. La demanda seguirá constante.
3: Ya, hablas, hablas de 20 y 40 como si fuese lo más normal del mundo. Si baja el petróleo a 20 y 40, te digo dónde se va el sector del petróleo.
2: Bueno, las empresas que producen a 15, ningún es problema. Es No se
3: trata de que no ganen dinero. O sea, hay muchas empresas que en las crisis siguen ganando dinero. Claro. Pero eso no quita. Es decir, no es una cuestión de que dejen de ganar dinero y no sean viables. Nadie está planteando que una petrolera, porque gane menos dinero, va a quebrar. Lo que digo es que el efecto como inversión en bolsa de algo que ganaba muchísimo dinero a de repente un margen de ganancia muy pequeño es demoledor.
2: Eh, depende, depende de si esa, esa empresa eh, aquí con múltiplo está cotizando a ese precio de petróleo, porque si tú compras empresas de producción de petróleo que están cotizando a tres veces beneficios y el petróleo se va a 60 dólares, pues estás más o menos bien. Eh, eh, eso significa que están cotizando ahora una vez o una vez y media beneficios, es decir, que si el petróleo se mantiene a este nivel durante seis meses un año, ya han recuperado todo lo que vale la empresa en capitalización un bursátil es que Muy ya rico. no es solo intentar eh, 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 ya no es eh, predecir lo que va a hacer eh, la economía o no, porque eso es imposible Eso estamos totalmente de acuerdo, lo que tienes que intentar es, bueno, en el peor de los casos me voy a posicionar en aquellas empresas que a, a pesar de que el, en términos generales la bolsa lo va a hacer mal porque todo. si hay crisis, lo va a hacer toda la bolsa mal voy a posicionarme en aquellas empresas que tienen el balance lo suficientemente robusto sin deuda, con caja neta, que puedan sobrevivir a una crisis, que sean el, el productor de menor coste y puedan eh, en, la siguiente, en la siguiente fase del ciclo, sobrevivir porque en, en, un, eh, en una industria que depende de la oferta, no tanto de la demanda, porque el petróleo, las materias primas dependen de la oferta, no de la demanda, la demanda es súper estable a lo largo del tiempo, este 2008 que bajó la, la demanda en 2 millones de barriles al día eh, entonces, eh, yo creo que posicionarte en esas posiciones, en esas empresas defensivas, que si toda la industria se va al garete, van a sobrevivir y en cuanto eh, el ciclo se gire, lo van a hacer muy bien, eh, históricamente, sí. históricamente lo han hecho muy bien. Podemos mirar, por ejemplo, el gráfico de IPCO, que ha componido más del 20-30% al año desde que salió eh, a Bolsa. Es una empresa de, de petróleo. ¿Por qué? Porque es de los productores de menor coste y aún a pesar de la crisis del año 2008, aún bueno, a pesar de la crisis... De, de, del COVID en 2020 lo han hecho mucho mejor que, que los índices.
1: Eh, y, y, por, por tratar de mediar, ¿no? O sea, yo creo que Pablo está diciendo que si ahora entras en una de estas empresas, en un horizonte de corto medio plazo te puedes dar un batacazo muy grande, pero lo que Edgar está sosteniendo es que para que te des un batacazo muy grande tiene que pasar una situación muy estresada y que aún así en el medio largo plazo ese es el peor escenario a corto y en el medio largo plazo el... el el potencial sigue siendo muy alcista, ¿no? Creo que ese es un poco claro. el, el, el punto de, de, de discordia. Yo Solo para, para terminar, porque lo preguntaban en el chat y, y también a mí me ha surgido esa duda. Eh, ¿Habida cuenta del escenario tan enorme e incierto que, que has pintado, Pablo, y que yo comparto, que es enormemente incierto, porque si mañana se acaba la guerra y dicen, bueno, pues vamos a levantar a medio plazo las sanciones a Rusia y va a volver el suministro de gas, de petróleo, pues cambia mucho el panorama y eso es, al final, decisiones políticas que no controlamos. Pero entonces, ¿tu recomendación de, de inversión cuál sería ahora mismo? ¿Estar en cash?
3: No, yo, yo llevo unas semanas diciendo que creo que hay que estar en, en deuda en Estados Unidos a largo plazo. Tienes un emisor que es la máxima calidad, el, el, el dividend yield del S&P 500 está por debajo de cuando estaba en 3% el bono a 10 años, por ejemplo. ¿no? Y después, ¿por qué crees que es una buena inversión? Digo, pues mira, si tienes dos escenarios, uno que te remita la inflación, ¿vale? Eh, y dices, te remite la inflación, vuelves a, esa, vuelves a ese escenario del 2% de inflación de aquí a dos años y es fenomenal. Pues tienes unas cupones de 3% que vas a recibir todos los años, durante 10 años si aguantas la inversión hasta el final, del mejor emisor de deuda del mundo. Vas de una inversión que es razonable. Suponte que te equivocas. Suponte que la inflación no remite. Digo, si la inflación no remite, vas a ver tipos de interés en Estados Unidos que no te crees. Dices, vale, ¿qué va a pasar con la bolsa? Digo, se va a hundir. Pero no se va a hundir un 30%, se va a hundir un 50% un 60%. Y se va a llevar por delante todo dice luego habrá una gran oportunidad y digo estoy de acuerdo y creo que cuando bajo un 50 hay que comprar bolsa y cerrar los ojos que no va a apetecer nada comprar pero hay que comprarla porque a medio y largo plazo cada vez quitando la crisis del año 29 que ha habido caídas de más de un 50% ha sido las mejores oportunidades de inversión en la bolsa durante los últimos 80 o 90 años con lo cual digo vale eh, me puedo equivocar y dice si sí, vas a sufrir mucho en el bono digo no mira si la inflación no remite Creo que la FED va a subir tanto los tipos de interés hasta que consiga doblegar la curva de la inflación que va a haber una inversión de la curva de tres pares de narices. El, el corto plazo se va a ir para arriba y el largo plazo te va a descontar un escenario económico desastroso. Con lo cual, si inviertes en la parte larga de la curva, creo que vas a sufrir muy poco. Entonces tienes un activo que ajustado por riesgo da una rentabilidad brutal porque ese 3% del bono no tiene nada que ver con el 3% de la bolsa ni, del, ni de los dividendos de compañías que pueden perder un 20, un 30, un 40% en, en cotización. Con lo cual creo que ajustado por riesgo es la mejor inversión que puedes hacer en este momento. Y hablo de la estadounidense y no hablo de la europea porque me da pánico cualquier crisis periférica que pueda desordenar pues, la situación de la, la rentabilidad de los bonos, pese a toda esta nueva herramienta de antifragmentación que, que saca el BCE, yo no confío mucho en ello. Digo, prefiero estar en Estados Unidos. ¿Cuál es tu riesgo? Que haga un default Estados Unidos. Digo, vale, pero si hace un default de Estados Unidos el problema que tenemos entre manos es mucho más importante que tu propia inversión que hayas hecho con tu dinero. Con lo cual, para mí es una inversión que es muy buena y, y luego está el otro tema que no es bursátil, claro, que es, que es pues el tema inmobiliario. ¿De verdad quieres buscar un, una inversión que a largo plazo te cubra de lo que es la depreciación del dinero fiat? Que al final es la, es la inflación vista por el otro lado. Digo, pues invierte en vivienda. ¿Por qué? Porque por mucho que estemos escandalizados de cómo sube el Uribor, lo cierto es que el nivel al cual puedes financiar, y evidentemente era mejor hace dos años que fue cuando yo comentaba invertir en vivienda, digo, hace dos años podías pedir una hipoteca tipo fijo entre el 1 y el 1,40%. Era un regalo. De hecho, lo puedes arbitrar. Si lo hiciste y compraste una vivienda tipo fijo con, esa, con ese nivel, puedes comprarte el bono y arbitras directamente lo que te cuesta la, la hipoteca fija con lo que sacas al bono. En el mismo plazo, a, a un bono a 15 años. Creo que son inversiones donde el riesgo que asumes es mínimo, te permite sobrellevar esta pérdida de capacidad adquisitiva en parte al menos, la vivienda ha subido una barbaridad en el último año y medio, prácticamente a nivel mundial. Te digo, me parecen inversiones mucho más seguras, entre comillas, y, y mejor estructuradas para luchar contra los grandes problemas de ahora. Uno, que la bolsa no ha hecho suelo. Dos, que cuando, cuando la bolsa caiga más probablemente va a arrastrar incluso a compañías que tienen mucho, muy buen fundamento detrás. Tres, que si la inflación no remite por lo que sea, prefiero estar en activo, en activo real, que es donde creo que voy a proteger mi patrimonio a largo plazo. Y cuatro, si quiero hacer inversiones para rentabilidades pequeñas, me voy al bono. Yo, yo lo, lo estoy estructurando así, no estoy volviéndome loco buscando oportunidades en bolsa cuando creo que probablemente queda todavía otro tanto más de lo que hemos visto, sino incluso más. Entonces, mi experiencia es que sobre el papel, mira yo, yo recuerdo una conversación con alguien que era un fenómeno en el sector de, de las telcos, en, en el año 2008 y, y me acuerdo que me decía, es que Telefónica me sacaba los números y me hacían unos análisis maravillosos, no, porque tal, free que no sé qué, y decía, que no les he entendido, que, que Telefónica no tiene un problema, lo sé, pero es que hay un problema de crédito, y es que no funciona el mercado interbancario Y me decía, ¿y qué? digo Pues esto es como no tener un problema de hígado, pero de repente hacerle un torniquete en el cuello a un tío y deja de fluir la sangre, que el problema no está en el órgano, que el problema está en el sistema. Y, y, y efectivamente Telefónica sufrió un calvario, igual que lo sufrieron en 2001 y 2002. Y dices, ¿pero por qué? Y dices, si no tenía un problema fundamental de negocio. Digo, no, no tenía un problema en 2001. Lo que tenía era una dependencia, un endeudamiento y una serie de cosas que cuando llegó ese, esa especie de, de nudo corredizo que provocó la crisis, pues desató que compañías que aparentemente no tenían un problema fundamental, pues cayesen en una auténtica barbaridad, ¿no? Y eso... Creo que es algo que debemos tener todos los gestores presentes. No se trata, no puedes aislar una compañía del mercado. Es, creo que es un error aislarla, porque hay, porque hay unas sinergias y porque hay unos efectos colaterales. Y el mercado de crédito, en mi opinión, importa mucho más en una crisis que ningún otro mercado. Uh -huh. Mucho más que la valoración, mucho más que los resultados empresariales. Y lo vimos en 2008, y lo vimos en 2001 y 2002. Entonces, para mí, ahora mismo, eh, la sensación un poco de desasosiego a la hora de buscar oportunidades concretas en el mercado no es porque no crea que no van a ser grandes apuestas posteriormente, sino porque creo que van a estar supeditadas a grandes sufrimientos cuando llegue la crisis por efectos que no, están, eh, no son endógenos, pero sí son del propio sistema. Y eso creo que es casi inevitable. Y el mercado creo que cada vez está eh, tendiendo a, generalizar y a correlacionar las cosas más y por eso creo que no hemos visto el suelo, que la correlación va a llegar a unos, a unos niveles que nos va a dejar sorprendidos ¿no? cuando, cuando se liquide, porque como habéis dicho vosotros, casi toda la inversión de los últimos años se ha canalizado a ETFs. Gente que no busca valores, gente que no está haciendo stock picking y la salida va a ser global. Cuando llegue va a ser global y no van a mirar qué es lo que venden. Por eso no creo que vaya a haber mucho, mucho donde refugiarse. Luego a la larga habrá grandísimas oportunidades, pero no creo que vaya, vaya a haber mucho refugio en un primer golpe.
1: Eh, te quería preguntar, porque además nos ha llegado antes un superchat y creo que encaja bastante bien aquí. Eh, si, bueno, Ahí te preguntan por el análisis técnico, si crees que tiene alguna utilidad, si no la tiene. Pero bueno, yo quería mezclar esta pregunta sobre la utilidad que le ves al análisis técnico con... ¿Hasta qué punto te estás colocando ahora mismo una, una gorra de trader en lugar de una gorra de, de inversión de valor a largo plazo? Que es la que creo que lleva Edgar. Edgar no está mirando si, si en los dos próximos meses las empresas en las que invierte pueden caer un 50%, sino si luego van a multiplicar por 10. Entonces, eh, ¿hasta qué punto estás intentando entrar en las empresas en el, mejor, en el punto más bajo del ciclo y esperando a ese punto más bajo del ciclo eh, o, o, o si también estás teniendo en cuenta ese potencial de revalorización a largo.
3: Es buena pregunta. Yo creo que, eh, yo no intento buscar el suelo de mercado, lo que sí intento es que cuando entras al mercado tengas un poco la sensación de que eh, el precio al que pagas por entrar, y hablo de precio no de precio fundamental, hablo de precio en el sentido... Eh, más global, ¿no? Es decir, se ha producido una liquidación, ha habido una salida neta en los mercados. Eh, hemos visto esa explosión de volatilidad que te dice que ya, ya se ha visto, o pues estamos viendo lo peor, lo peor puede ser que quede otro 20, pero al menos tienes la sensación de, bueno, lo, lo gordo ya lo hemos tenido, ¿no? Y a partir de ahí yo no pretendo capturar el mínimo, creo que nadie puede capturar el mínimo de mercado. Simplemente dices, bueno, creo que en este momento ya me compensa asumir el riesgo de posicionarme con vistas a, a largo plazo. ¿no? Y cuando yo compro inmobiliario, cuando invierto en el, en el bono, me lo planteo a años vista, no me lo planteo de trading, no me lo planteo a dos, tres meses vista, para nada. Con lo cual, simplemente pienso, para mí no se han... No se han presentado las condiciones necesarias como para sentirme cómodo buscando inversiones concretas, porque creo que hemos visto esa capitulación que va a arrasar con todo, simplemente. Luego a lo mejor llamo a Edgar y le digo, Ey, Edgar, eh, cuando bajes tu 30% más, le digo, dime dime otra vez los nombres, te lo digo en serio, dime otra vez los nombres de esas petroleras que yo no tengo ni idea, eh, que a lo mejor me interesa, pero, pero para mí el primer filtro está en... Eh, creo que no ha llegado el momento de, de ser tan fino. Si tienes que invertir, lo entiendo perfectamente. Yo tenía un fondo de, de 500 millones de dólares y te aseguro que tenía que hacer lo que tú estás haciendo y no es fácil, y es siempre tener una cartera. Y para tener una cartera tienes que buscar lo menos malo incluso cuando crees que va a caer, ¿vale? Pero, pero sí tengo, ahora tengo la postura de que no soy gestor, ¿no? No soy gestor activo de un patrimonio de terceros. Entonces, me puedo permitir el lujo como gestiono para mi patrimonio, me puedo permitir el lujo de decir... No ha llegado el momento. ¿Para qué voy a buscar oportunidades? Es que no creo que haya llegado el momento. Entonces, prefiero estar, pues como os he dicho, en, en renta fija en Estados Unidos, prefiero estar con un poco de cartera en el oro, prefiero estar en inmobiliario y, y decir, bueno, ya, ya surgirá la oportunidad. Si yo creo que además las crisis son las mejores oportunidades de inversión a largo plazo que hay jamás, con lo cual esta va, va, va a representar una oportunidad idílica para los próximos 10 años. Pero claro, no hay que meterse demasiado pronto, en mi opinión.
1: Eh, algo más eh, que bueno, quieras... por, por mi parte,
2: yo eh, sabré hacer poco o mucho, lo que sí que tengo claro es que hacer market timing no se sé hacerlo. O sea, yo no sé cuándo va a ser el momento de invertir y cuándo no. Y entonces yo lo que hago es eh, mirar lo que las empresas pueden generar de caja, sea el escenario que, que sea, ¿no? Y entonces decide si entrar o no. Eh, cuando en abril estaba con un 40% de liquidez, ahora estoy 100% invertido, con, incluso con algo de apalancamiento a través de opciones. Eh, y, las, y las oportunidades pueden estar o no en nombres individuales. Eh, ese es mi punto de vista, ¿no? que es lo que difiero un poco con, con Pablo, que Pablo tiene otra, otra visión que es igualmente válida. ¿eh? Que cada uno, su mentalidad, ¿no? su, su forma de entender el mundo te lleva a hacer una cosa u otra. Yo invertir a, a bonos que me dan el, el 3% cuando puedo invertir en empresas que me dan un 20% de rentabilidad por dividendo, eh, que las hay, eh, pues no, no, no va conmigo, ¿no? Porque yo estoy dispuesto a correr el riesgo. Eh, y, y los partícipes que están conmigo también, porque saben que bueno, si el fondo cae un 50%, no es una desgracia, sino una oportunidad de, de invertir más, ¿no? Y es otra mentalidad, ¿no? Dentro, para mí la bolsa tiene. Tiene para todos los gustos. Tiene perfiles mucho más conservadores, eh, tiene perfiles mucho más eh, agresivos, tiene perfiles que, que buscan una rentabilidad controlada por riesgo. Tienen, hay otros perfiles, que es en mi caso, que a mí no me importa eh, correr el, eh, el riesgo. Entendido como volatilidad, a mí tener volatilidad no me importa, yo me preocupo solo del riesgo. Es decir, si la economía se va al garete, ¿qué puede pasar a estas empresas? ¿Pueden sobrevivir? ¿Tienen balances robustos? Sí, pues entonces que la economía, si se va al garete, eh, no se van a ir todas las empresas de la carete, se van a ir aquellas que no puedan soportarlo y aquellas que sí que lo han soportado, en el nuevo ciclo salen más fuertes, ¿no? Y son las que la, eh, son las que a largo plazo tienen rendimientos eh, positivos. Yo estoy por, más por la parte de invertir como Warren Buffett. Eh, eh,
1: sí, es, es lo que iba a comentar, que quizá la, la discrepancia sea un poco la, la tolerancia, la volatilidad en el corto plazo que... Que, que, que tengáis, ¿no? Es decir, si, si puede caer un 50, Pablo creo que no invertiría. Edgar, pues le da igual si está convencido de que, como decía, va a multiplicar por 10. Eh, bueno, mmm, ya superamos la hora de tertulia. Se han quedado muchísimos, muchísimos temas sin tocar porque hemos dicho vamos a tocar bolsa, renta fija, eh, materias primas, criptoactivos y al final hemos hablado de, de bolsa y quizá se hayan quedado algunas cosas en el tintero, pero no querría terminar porque han llegado cuatro superchats y bueno, por deferencia a los que los han enviado, sí querría plantear estas preguntas, pero dado que es tarde, tratemos de contestarlas eh, de la manera más, más abreviada posible. La primera es de Joan Abad. ¿Perderá el dólar el dominio debido a las sanciones?
3: Eh, ¿Cuál es la alternativa? No? Yo siempre digo lo mismo. El dólar a lo mejor no es el mejor, pero es el puerto en el mundo de los ciegos. El problema es que vas a hacerlo. Vas a sustituir el dólar con qué? con euro, con libra, con yenes, con yuanes. Es que no hay mucha alternativa. Yo creo que ahí es donde está el gran papel que, que, que soporta el dólar. Es que las demás divisas tienen menos, menos entidad o menos credibilidad que el dólar. ¿no? Y por eso yo no creo que vayan a sustituirlo fácilmente.
2: Y yo pienso exactamente igual.
1: Borja PM, ¿pensáis que DCA en indexados a largo plazo para no expertos es opción válida para ahorro o vamos a sufrir? ¿Cómo veis parte de inversión en Bitcoin?
3: Si a mí me gusta siempre y cuando pueda soportar un 100% de stop. No Siempre digo lo mismo, no, no sabemos que es un, es un activo muy nuevo. Bitcoin lleva con nosotros 10 años y es, y es el más antiguo de las criptos. Con lo cual, cuando te planteas este tipo de inversiones, sabiendo que ha tenido correcciones del 84, 85 y 93% en los últimos 10 años, tienes que partir con un stop de un 100%. Y dices, bueno, si me sale mal o pierdo todo, yo no creo, yo tengo yo tengo Bitcoin, ¿no? Y yo no creo que vaya a desaparecer. Eh, y luego sabes que cuando se revaloriza, eh, ha tenido subidas del 14.000, del 50.000, del 2.000%, con lo cual, pues aplicando un poco ese criterio que decía Edgar, si ¿sí puedes aguantar el riesgo, y tienes confianza en el, en el fundamento que hay detrás, ¿no? Y esto ya lo debatíamos el otro día en la, en cuando tuvimos la, la tertulia en Binance, ¿no? Que hablábamos de, de huir un poco del, del entorno fiat y tal. Y dices, bueno, si eso es lo que te lleva a invertir a largo plazo, digo, yo creo que es una inversión que con un stock del 100% tiene mucho sentido a largo plazo. No quiere decir que no puedas ver Bitcoin a 10.000, ¿no? Pero yo, yo soy de los que creo que, que una pequeña parte de las criptomonedas que hay en el mundo tendrán un futuro muy brillante, ¿no? Y, y probablemente Bitcoin por la antigüedad y porque ha demostrado lo que ha demostrado y por cuánto capitaliza, pues sería probablemente el sitio donde yo me sentiría más cómodo diciendo, pues de haber alguna que va a prosperar en el tiempo, supongo que Bitcoin va a ser una de esas. Uh -huh.
1: eh, ¿Y de los DCA algo que comentar?
2: Yo me parece, si me permites, contesto yo a, a, a esto sí. y después que Pablo que, que añada. Yo creo que es la mejor forma de invertir para aquel que no eh, tenga ni las ganas ni el tiempo de, de estudiar lo que es, es de verdad invertir en bolsa, ¿no? Porque en bolsa no es un no es un casino, sino la bolsa está, con, está, con, está hecho de empresas y tienes que conocer la empresa. Entonces, si no tienes tiempo de eso, yo creo que la forma en que funcionan los índices, es decir, que en los índices llegan solo a las empresas más grandes y las empresas más grandes son las empresas mejores y que cuando una empresa se hace más pequeña la expulsan del índice, entonces el índice es alcista por naturaleza. Entonces si haces DCA, que para los que no sepan lo que es, es que eh, tú vas invirtiendo continuamente y si caen los índices tú sigues invirtiendo y eso te reduce el precio medio al que has entrado, pues es una buena alternativa. Yo creo que es de hecho la mejor alternativa para aquellos que ni tengan tiempo ni ganas de intentar entender lo que es la bolsa de verdad.
3: Sí, yo añadiría una cosa muy breve y es, eh, en mi opinión, como dice Edgar, la bolsa, por mucho que hablamos del de índice pasivo, la, la propia composición por capitalización bursátil es una gestión activa en sí misma. Y, de hecho, si miras cuántas empresas hay en el S&P 500 a día de hoy de las que había hace pues, o sea, 50 años, descubres que ha habido una limpieza es, estratosférica, ¿no? Es de, no parece el mismo índice. Eh, pero luego hay otro factor, ¿no? Y es cuando hablamos del DCA, cuando, cuando hablas de... Si yo se lo digo a mis hijos de veintitantos, probablemente les diría lo mismo que acaba de decir Edgar. Uh, si se lo digo a mi padre que tiene noventa, no le diría eso. No, claro. Es decir, para alguien que tiene una vida, o su largo plazo es, es, es relativamente limitado y además ya no tiene una generación de ingresos eh, recurrente, eh, sino que está estabilizado con unos ingresos más o menos estables, creo que la gestión del patrimonio que tienes cuando has estado invirtiendo durante toda tu vida en bolsa tiene que, tiene que ser muy distinto, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo para alguien de 85, 90 años sufrir una, una corrección de un 50% que puede tardar a lo mejor eh, no, otros siete u ocho años en recuperarse al nivel que estaba, ¿no? Entonces creo que hay que distinguir un poco el, el, el individuo al cual le diriges esa respuesta y para la gente joven me, vale, me parece muy válida, pero para la gente que ya está jubilada, por ejemplo, creo que hay que mirar las cosas con otros
1: ojos. Sí, no, hombre, totalmente claro que hay que mirar... El perfil, las necesidades que tiene el inversor a la hora de, de invertir, ¿no? Eh, queréis ¿creéis que la libra seguirá el mismo comportamiento que el euro y tocará la paridad con el dólar o el mercado siempre ve fuerte a la libra? Gracias a los tres.
3: Bueno, ahí tienes el circo que hay político en, en, en Reino Unido, ¿no? Desde desde el Brexit parece que no han parado. Eh, ahora con la salida de Boris Johnson, eh, pues depende. Sunak tiene una visión eh, que si le dejan hacer, pues parece que va Está dispuesto a cargarse a la economía británica con tal de reducir la inflación, y probablemente eso pues, tenga connotaciones muy negativas para la Libra en el corto plazo, ¿no? Y tras pues, es un poquito distinto. Eh, yo creo que va a depender mucho de las políticas que se implementen, pero lo que sí parece bastante razonable es que en la relación de la Libra o del euro con el dólar, casi manda más el, el dólar que los otros, los otros pares, ¿no? Por lo cual no me extrañaría que sigan sendas parecidas. Yo no, no, no hablaría de la paridad en la Libra, ¿no? Pero te puedes encontrar con movimientos hacia cotas de 1,14, 1.15, yo creo que sin ningún sin ningún problema. Sí, bueno, la, la Libra ha ido perdiendo eh, también valor
2: con respecto a, a, al dólar. Yo creo que se va a mantener. Pero paridades, Libra, para hablar de paridad en la Libra es que no, no digo que no pueda llegar a pasar, pero es, eh, es un escenario bastante extraño, ¿no?
1: Y terminamos con Graco. ¿Cuál creéis que será el comportamiento de las economías sudamericanas en este segundo semestre debido a su exposición al dólar y exportación de minerales? Aunque esto es más de macro, pero bueno.
3: Yo creo que tiene una situación muy complicada, ¿no? Porque no hay, no, no hay que olvidar que además a nivel político y a nivel social están viviendo una auténtica revolución, ¿no? Y cada vez hay más países en el cono sur que están viviendo pues, pues, eh, un levantamiento social ¿no? y políticas que probablemente no son las mejores para, para el desarrollo económico de la región. Yo creo que eh, cuando hablas de si de verdad eh, el escenario final que se desarrolla es una fuerte desaceleración con riesgo de recesión, las materias primas, en mi opinión, eh, van a tender a perder precio. Estamos viendo el desplome, por ejemplo, del cobre recientemente ¿no? y de otros pues, que han ocurrido ya. Eh, lo cual no les va a beneficiar, pero luego no hay que olvidar que encima hay un endeudamiento relativamente alto denominado en dólares, ¿no? Y, por ejemplo, pues el peso chileno, yo, yo viajaba mucho a Chile antes y, y era la Suiza europea, ¿no? Era un poco como, como el, el, el ejemplo, ¿no? Y fíjate, pues en cuestión de tres años eh, la situación que tienen y hace poco eh, ha intervenido el Banco Central de Chile para controlar eh, la depreciación del peso chileno porque estaba marcando nuevos máximos históricos y la situación se había complicado muchísimo, ¿no? Eh, y bueno, pues la región ya experimenta problemas en muchos países, con lo cual yo no yo creo que esta crisis no les va a sentar bien, eh, no es un área de refugio en mi opinión. A largo plazo me parece que tienen mucho que ganar, precisamente por esa población con una gente joven ¿no? en, en el estato bajo, que es, es un argumento muy bueno de crecimiento futuro, pero yo creo que no están muy muy bien posicionadas para pasar por esta crisis, creo que van a sufrir y con un dólar fuerte les va a hacer daño.
2: Sí, bueno, la, eh, eh, la ventaja que tienen es que algunas de ellas son exportadoras de materias primas y si bien es cierto que muchas materias primas han, han sufrido corrección eh, siguen estando por la media, eh, por encima de la media histórica, entonces van a tener ventajas en su balanza comercial, pero eh, el fortalecimiento del dólar, como dice Pablo, les puede afectar, les puede afectar mucho y más teniendo la situación geopolítica que tienen algunos países como por ejemplo. Eh, Colombia, que acaba, acaba de cambiar de gobierno y lo que hay ahora, pues, es bastante peligroso. ¿no? Eh, es, es La situación no es, no es de las mejores ahora mismo en, en Sudamérica.
1: Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Hora y media. Hemos estado... Eh pues gran parte de la tertulia en alrededor de 2.500 espectadores en directo permanentemente y, y bueno, hago muchas tertulias y no siempre se alcanzan estas cifras y cuando se alcanzan, desde luego no es por mí, porque yo estoy siempre por aquí, es, es por los invitados, que eh, creo que de manera muy generalizada en el chat eh, ha encantado la tertulia y os felicitan encarecidamente por, eh, por el conocimiento que, que sin duda mostráis y, y lo bien que lo comunicáis. O sea que, ahora está diciendo ahora mucha gente que se le ha hecho corto a pesar de haber estado aquí hora y media. Bueno, eh, espero contar con vosotros más adelante, eh, porque yo también me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho y, y, y además ha sido una tertulia con diversidad de puntos de vista en algunos, en algunos aspectos cruciales y eso es muy bueno y muy, y muy enriquecedor. Lo he dicho, muchísimas gracias Pablo Gil, tiene su canal de YouTube, buscadlo para seguir aprendiendo.
3: Muchas gracias, Edgar. Te llamaré, te prometo que te llamaré para que me recuerdes esos nombres que tengo que comprar cuando la bolsa, que la bolsa capitule. No, no,
2: ahora, ahora, que igual que cuando la bolsa capitule, igual ya no. Ya está. No, ¿no? No,
3: es Valinvestor es para siempre, aunque ya bajamos el 50%. Yo, yo ya te pediré los nombres así en Petit Comité para, para, para hacer mis inversiones y me. Antes has comentado una cosa, eh, Juan Ramón, muy rápida, que no he contestado. Me preguntabas por ahí si el análisis técnico sirve. Bueno, yo, yo, yo era el director del departamento de análisis técnico y cuantitativo de Banco Santander, entonces, ¿cómo no voy a pensar que vale? Eh, para mí es una herramienta muy buena para intentar, ya sé que es dificilísimo, para intentar detectar esos cambios de sentimiento y, y acercarte en la medida de lo posible a esos momentos idóneos de inversión, ¿no? Luego a ciertas o fallas, pero para mí es una buena herramienta de timing, ¿no? Mientras que el macro y el fundamental lo que me dice es, cómo de desviados estamos de ese punto a partir del cual pues, se puede producir el suelo o el techo, con lo cual creo que es, es muy bueno cuando la gente maneja distintas disciplinas y, y es capaz de, de coordinarlas
1: o complementarlas unas con otras, porque son complementarias, no son suplementarias. Pues muchísimas gracias Pablo, es, Pablo. Eh, hasta, hasta otra te volveremos a llamar seguro, ha sido un placer. Un placer para mí también. Y nada, Edgar, también eh, muchísimas gracias. Eh, también te volveremos a llamar porque además así también podemos ver cómo han ido evolucionando las, las recomendaciones que han hecho y lo comparamos, como decías, con el 3% de, del bono a ver, a ver qué tal. Eh, ha sido un placer y, y también, eh, claro, volveremos a contar contigo. Eh, muchas gracias, Juan. Nada, nos vemos. Un abrazo. Y nada, muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias, habéis agradecido la tertulia a mí por montarla, bueno, obviamente tengo parte de responsabilidad, pero eh, no olvidéis que si la tertulia al final ha sido posible es eh, por el patrocinador Chapnik Anguiesen, que es el que promueve mensualmente a partir de ahora este tipo de tertulias y para que conozcáis un poco mejor a quien hace posible estas tertulias tan interesantes, concluimos con un vídeo corporativo sobre la empresa que ha apadrinado esta tertulia. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Hasta entonces.
4: ¿Imaginas invertir en proyectos inmobiliarios junto a profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector, rentabilidades superiores al 20% anual y desde solo 10.000 euros? En Chapnick and Gissen llevamos más de cuatro años consiguiéndolo y hoy estamos encantados de invitarte a ti a invertir junto a nosotros. Desde el principio tuvimos una cosa clara. Cada proyecto tiene que ser rentable en sí mismo. Y porque creemos en todos y cada uno de nuestros proyectos, invertimos como mínimo el 20% de la inversión total en cada uno de ellos. Para encontrar el piso ideal, al precio ideal... Nuestros expertos de cada barrio visitan una media de 100 pisos... ...hasta encontrar el inmueble perfecto. Rediseñamos cada metro cuadrado... ...y elegimos cuidadosamente la decoración perfecta... ...para maximizar su valor y convertirlo así... ...en el mejor piso del barrio. Con la posibilidad de diversificar en varios proyectos a la vez... ...junto a una empresa con cero deuda y que ha hecho más de 45 proyectos exitosos en los últimos dos años. Invertir junto a Chapnik Gysen es la opción ideal para ver crecer tu patrimonio.
0: ACAST powers the world's best podcasts.